0: Olá, pessoal que acompanha a gente aqui no canal da Saraiva Educação. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos webinários. Estamos agora com a série Conecte-se ao Novo, e esse é o segundo webinário dessa série. Há algumas, alguns dias atrás, nós fizemos um outro webinário com o Renan Cavalcante falando sobre marketing estratégias de captação e retenção de alunos Nessa, nesse período de quarentena e de pandemia. E hoje, nós trouxemos duas convidadas muito especiais para tratar de um assunto que a gente está vendo muita gente comentar e que muita gente tem dúvida e gostaria de entender um pouco melhor, que é sobre a gestão de produção de aulas EAD para o ensino superior. E hoje, pessoal, nós escolhemos a AD das nossas convidadas e eu já vou logo apresentando elas para vocês. É, quem, quem vai participar com a gente hoje é a Adriana Novelli, ela é coordenadora acadêmica de cursos preparatórios da Platos Educação, com sete anos de experiência no mercado de cursos jurídicos, e eu já quero dar boas-vindas à Adriana. Adriana, seja muito bem-vinda, a casa é sua, literalmente, é, suas considerações iniciais aí para o nosso, nosso webinário.
1: Boa tarde, Samuel, boa tarde para todos que estão nos assistindo, muito legal essa, essa iniciativa, é bom ter a oportunidade de mostrar um pouco o nosso trabalho ali, eu acho que espero contribuir, ajudar aí é, vocês que têm alguma, alguma dúvida com relação à produção de, de conteúdo, tá? É, Estou muito feliz de estar aqui.
0: Show de bola. E a outra convidada, mais que especial também, é a Camila Veiga, ela que é diretora acadêmica e impacto social na Cogni Educação, responsável pelos conteúdos e formatos didáticos dos produtos para ensino superior, até a disponibilização para o aluno. Camila, seja muito bem-vinda também, muito obrigado pela sua
2: participação. Bom, Samuel, obrigada a vocês pelo convite, é uma honra enorme estar aqui falando sobre isso com a Adriana e com você, é, e contribuindo com, com todo mundo que tem interesse em, em conhecer um pouquinho mais sobre gestão de conteúdo e produção de conteúdo, principalmente nesse momento maluco que a gente está vivendo, né?
0: Exato, exato. É, bom, pessoal, então eu quero iniciar,
2: né, aliás, antes
0: de iniciar o nosso bate-papo, eu quero já dar boas-vindas também a todo mundo que está participando aí, você que já acessou, que está aí pelo YouTube, vendo, é, vendo né, o nosso webinário, escrevendo no nosso chat, eu te convido a participar da live também, já vai deixando aí é, seu nome e a cidade de onde você está é, participando, qual que é o nome da sua instituição, para que a gente consiga é, identificar, falar com você, registrar sua participação e também para você enviar suas perguntas. Então, já vai deixando aí seu nome, vai deixando sua pergunta, a cidade de onde você vem, para a gente dar início ao nosso bate-papo. Um outro ponto muito importante que eu gostaria de lembrar vocês é de se inscreverem no canal da Saraiva Educação e de deixarem o seu like aqui nesse webinar que a gente está fazendo. Isso é muito importante para a gente continuar interagindo com vocês, para a gente continuar eh, levando esse conteúdo, levando esse eh, material de qualidade para vocês, nesse momento em que nós sabemos que existem tantas, eh, tantos conteúdos duvidosos, né, tantas coisas que muitas vezes a gente não sabe de onde está vindo, e a Saraiva com essa preocupação de trazer um conteúdo confiável, um conteúdo curado para vocês, eh, proporcionando esses webinários. Então, se inscreva aí no canal logo abaixo do vídeo, deixe o seu joinha, o seu like aí também, que para nós vai ser muito importante. Então, pessoal... É, vamos iniciar né, o nosso bate-papo para falar um pouquinho né, sobre a produção de, de conteúdo, produção de aulas EAD, principalmente nesse momento. E aí eu já vou abrir, conversando um pouquinho com a Adriana e a Camila também, é, fiquem à vontade, para falar um pouquinho sobre a LFG, né Adriana? A gente sabe que é um, um, é um grande nome né, do mercado, aí, falando sobre preparatórios, e, e, e a gente sabe que a LFG ela já tem um portfólio de cursos online de, de longa data. É, você poderia explicar para a gente um pouquinho sobre como que é o seu dia a dia, né, os processos de produção de conteúdo né, dentro da LFG, falar um pouquinho da sua rotina, é, às vezes até antes da pandemia ainda, para a gente poder só entender primeiro como funcionava, para a gente depois trazer para o cenário que a gente está vivendo hoje.
1: Sim. Samuel, então, nós, é, realmente, o LFG é uma marca muito tradicional no mercado, né, e começou com os cursos é, presenciais e aí teve aí uma longa trajetória mudando é, o formato e mudando a, os veículos, né, de transmissão. Então, foi do presencial para o telepresencial, né, nós é, temos, tínhamos e temos ainda muitos polos que, que, que nos, é, né, no nosso grupo, é, é, e depois, do, é, no ano, no, nesse ano, começamos é, 100% online. E, é, nesse processo de transição de um curso para o outro, ficamos um bom um, é, tempo fazendo telepresencial com aulas ao vivo é, e online. É, o modelo é, presencial eram aulas mais longas, os professores é uma aula tradicional, né, uma aula de dois blocos de uma hora e meia, e o modelo online a gente teve a necessidade, pela, pelas suas características, de ter aulas mais reduzidas. Então, a gente teve aí, um certo é, período, dois, dois processos aí de, de gravação, né, é uma mais extensa, num formato mais tradicional, e a outra é mais voltada para o online, mais ágil, né? É, nossa equipe, para suportar toda essa produção, a nossa equipe, nós é, temos três coordenadores, né? Eu e mais é, dois coordenadores. É, tem um coordenador que ele fica voltado exclusivamente para conteúdo didático e a questão também de atualização de conteúdo, é, fica é, conteúdo didático na, na questão de formação do conteúdo programático, pensar o curso nesse sentido, for, é, formar um conteúdo programático. Ao mesmo passo, também pensando em possíveis atualizações desse conteúdo e também no material didático, que a gente também é, fornece ao aluno material didático, para também complementar esse estudo. É, é, além do, da, dessa coordenação de, de conteúdo, tem a minha coordenação, que é a de produção, que a gente fica toda, uma vez idealizado o, o curso, a gente é, passa para esse período de, de produção, e também tem a coordenação de eventos, que cuida de eventos, de transmissões de eventos via internet, e também faz a, a, o atendimento ao aluno, é, em geral, para saber é, a questão de satisfação do aluno, e também queixas e, e essas que, é, questões mais voltadas para o aluno diretamente. Como que é esse processo de produção? É, temos, nos reunimos, é um comitê pequeno, onde a gente pensa esse produto, então, ali a gente faz a concepção do que a gente quer do produto em si, né, que é o curso, após essa concepção vai para, para a questão do é, conteúdo programático, então, passa para um outro coordenador, onde ele vai alinhar o conteúdo programático com a participação também dos professores, após essa, a formalização desse conteúdo, passa para a produção. A produção, é, a gente faz, é, dá início à produção com a formalização do, dos convites. A pensar os professores, porque a gente tem um quadro de professores bastante grande, né? Então, tem mais de um professor por matéria, então, a gente na fase de idealização do produto, a gente já pensa exatamente o perfil do professor que vai caber naquele curso. É, fazemos a formalização do, do convite do professor e também o agendamento. É, esse agendamento, ele vai é, servir é, para a questão dos estúdios, né? Então, a gente, a Camila vai, é a responsável né? Ela que é que essa questão dos estúdios, para agendamento dos estúdios e também para a gente ter ali uma noção de quando a gente vai conseguir começar a entregar esse conteúdo. Então, no agendamento, a gente tem uma boa noção desse prazo de entrega. Após esse convite do professor, a gente começa essa produção. Nos nossos cursos, há pouco tempo, a gente mudou muito a metodologia. Então, o que, que nós é, pedimos nas aulas né, para os professores? Ele, ele faz uma apresentação dessa aula em PPT, porque aí a gente utiliza muito o recurso visual, né, então a aula fica mais organizada e visualmente mais interessante, então ele faz a apresentação e grava a aula. Para fazer a questão da apresentação de PPT, a gente tem uma equipe que são, os que são os monitores, que hoje eles funcionam muito com essa questão de curadoria desse conteúdo, então esse, esses monitores eles vão auxiliar os professores na formação desse conteúdo conteúdo, é, faz a formatação, dá todo o suporte para o professor nesse, nesse material. Com o material pronto, ele pode gravar a aula. Aí, gravou a aula, a gente faz um processo, tem ali uma fase de, de avaliação da aula, né, a gente faz uma análise e validação dessa aula, aí, só após essa validação de, dessa aula, a gente disponibiliza para a equipe que é responsável pela subida desse conteúdo para o ambiente do aluno. É, tem dois, é, a gente trabalha com dois, é, com dois sistemas, ou a gente é, cria todo o curso, um curso de pouca, é, de pouca carga horária, a gente cria todo ele antes de disponibilizar para o aluno, então a gente só lança o curso quando é, as gravações estão completas, e também temos a, o sistema de lançar o curso depois de, é, por exemplo, 50% do, do programa já concluído. E aí, a gente faz é, o cronograma de postagem. Então, enquanto ah, já tem aluno consumindo o produto, a gente vai gravando e vai disponibilizando para o aluno. Após essa disponibilização, aí vem essa fase de, de análise da satisfação do aluno. Então, a gente acompanha também é, o que, que o aluno está achando desse curso, quais os pontos que a gente precisa melhorar nesse curso. E aí, essa questão da satisfação, a gente já fica mais com a equipe de eventos e, a, e relacionamento com os alunos. Então, assim, basicamente é o um processo que a gente usa para a gravação de aula, a, a, a partir da idealização até a entrega para o aluno.
0: É, a gente pode ver que, que é uma estrutura muito robusta, né, Adriana? É, não à toa que a LFG tem o nome que tem e, e conquistou, né, tantos tem tantos alunos ao redor do Brasil inteiro, por conta desse cuidado, dessa preparação mais robusta para trazer com tanta qualidade para os alunos, isso é legal. É, daqui a pouquinho a gente vai falar um, po, é, um pouquinho sobre, talvez quem não tem tantas, uh, tanta, essa estrutura toda, para a gente dar dicas para esse pessoal também. Mas antes, eu queria é, falar um pouquinho também com a Camila e, e fazer ali a primeira pergunta para ela, né? ela que está que lá na Cogna também, e liderando, né, esse, esse time lá na Cogna, é, o time que, que apoia a produção de conteúdos para plataformas digitais das instituições é, do
2: grupo, certo, Camila? Certo. Na verdade, eu vou tentar ser mais específica aqui, tá, eu cuido da, daquilo que é material didático para a graduação, então, a gente monta todo o material didático e é muito parecido com o fluxo da Adriana que ela estava contando. Conto daqui a pouco alguns detalhes de diferenças e, e de semelhanças também. E é, ajudo o grupo também nessa gestão de estúdios, da gente otimizar toda essa capacidade de produção é, de aulas mesmo que a gente tem para é, todo o grupo, que é um grupo grande para caramba e, e, e tem muita gente que pode se beneficiar desse recurso, então a gente entende que uma, uma área técnica é suficiente para cobrir tudo, e cada um cuida da sua parte pedagógica e da, da, do formato que quer fazer esse, é, essa transmissão de aula. Então, para falar um pouquinho do trabalho mesmo, de como é que eu faço, é, a gente tem aqui algumas diretorias, então, para mim, o produto de graduação é um curso de graduação, então, um curso de administração, um curso de direito, enfim ele já chega pronto com quais as disciplinas que ele tem que ter, com qual é a carga horária dessas disciplinas, e com, é, com que, que, quais são os conteúdos que tem que, que, que tem que ser passados de maneira bem macro, e também os, o que a gente chama de resultado de aprendizagem, que para quem está bem dentro dessa, ou perfil do egresso, enfim, o, o que, que precisa sair dali, né, do que, que eu entendo como aquela disciplina específica. E aí, isso vem para a nossa área e aí tem uma, um planejamento bem grande, muito parecido com o que a Adriana falou, que é a gente entender de quais são essas disciplinas e como é que a gente vai fasear isso, porque não adianta a gente produzir tudo, imagina que a gente tem um curso de administração que tem 10 semestres, ou de direito também que tem, é, dependendo de chegar até 10 semestres também, então são, você vai fazer 5 anos em 6 meses, em 1 um ano, né? é, é, ou em menos tempo, então a gente fazia muito é, e a gente começa a fazer entregas parciais. O que, que são entregas parciais? Primeira coisa que a gente faz aqui é refinar um pouquinho esses conteúdos. Então, quando eles chegam para a gente, vamos supor que ele tem que é, o, o aluno tem que sair daqui sabendo. Vou dar um exemplo de matemática financeira: juros compostos juros simples. Então, a gente tem que pegar essa informação e falar assim, bom, mas juros compostos vem antes de simples? Não, simples vem antes de composto. Então, a gente a, a, arruma um pouquinho a casa, vê se tem alguma informação que a gente tem que colocar antes e depois, e isso entra na nossa linha de produção. Nossa linha de produção aqui, dessas disciplinas, ela funciona da seguinte maneira. A gente... É, entende quais são essas disciplinas, arruma um pouquinho o que a gente tem que produzir dentro dessas disciplinas, e a gente parte para encontrar autores para essas disciplinas. Esses autores, eles produzem livros para a gente, é, web aulas e todos os outros recursos que a gente vai usar durante uma aula. Então, se tem um fórum, um roteiro para o tutor, um guia de bibliografia, uma, uma série de coisas, e esse autor, normalmente, é sempre, na verdade... É um professor, é um mestre, é um doutor, é alguém super renomado na área, que a gente chama para construir esse material didático para a gente. Isso tudo é feito em Word, em template simples, e também em PowerPoint, como o da Adriana. E aí, é, a gente traz isso para dentro de casa, com esse material pronto, e ele não precisa entregar tudo de uma vez, ele, vai, ele pode fasear essa entrega também, então ele entrega uma parte, ou um objeto, ou a, a, da introdução até o capítulo 2, depois do capítulo 2 até o capítulo 4, porque a gente não precisa colocar isso para o aluno tão rapidamente. E aí, é, essa gestão, dessa produção, desse conteúdo, desse material didático, ele passa por uma cadeia que a gente revise esse, esse material em termos é, ortográficos, ele passa por uma cadeia... De curadoria, então a gente olha, a gente tem curadores aqui que olham esse material, estão adequados, eles entregam aquilo que eles se propõe dentro dos conteúdos, não volta para o autor. E quando está super formatadinho dentro desse template em Word, a gente passa para uma cadeia nossa que se chama é, de produção digital, que eles transformam esse material em uma web aula linda, maravilhosa, super dinâmica, super bacana, gostosa do aluno ver. Ele pega esse powerpoint também. Ele ele consegue fazer esse powerpoint ficar mais turbinado, mais adequado para que o aluno tenha também estímulos visuais além, para além do estímulo é, é, de, de aula mesmo, né, de ouvir ou só de ler. E a gente também coloca um monte de funcionalidade lá. Então, o um aluno é, consegue ler, é, ouvir o, o, o texto é, do, como se fosse um podcast. A gente tem uma série de funcionalidades que vão ser colocadas dentro dessa cadeia de produção digital. E aí tem uma outra cadeia, que é de disponibilização desse material dentro do, do ambiente de aprendizagem do aluno. Isso eu estou falando de material didático para acompanhar as disciplinas, e é o que suporta toda essa disciplina. Paralelo a isso, é, quando a gente fala do EAD, a gente tem as teleaulas também. Um pouco diferente da Adriana, as teleaulas são ao vivo, então, o professor, ele, ele tem o suporte do, do, do PowerPoint dele, para ele dar aula, ele tem um estúdio à disposição dele, ele tem é, um treinamento, um planejamento para ele poder fazer essa aula de uma maneira mais leve, né? Que nem a gente está fazendo aqui, né, Adriana? Eu, você está super nervosa e eu estou vendo o Samuel super light aqui, na, na, já <risos> totalmente acostumado. É a
1: tranquilidade e, de
2: quem faz isso toda hora. Exato. Então, é isso que a gente tenta treinar nossos professores também. E aí, eles dão uma aula e ao vivo para os alunos, que essa aula é transmitida via satélite, no caso da graduação, para os alunos dos polos, nos diversos polos do Brasil. É, depois dessa aula é, ao vivo, a gente, ao longo dessa, dessa aula ao vivo, a gente vai gravando essa aula, o webinar também deve estar gravado, e assim como o webinar, a gente disponibiliza depois, para quem não teve oportunidade de assistir ao vivo, né? No ao vivo também é legal que dá para fazer perguntas, dá para interagir via chat com um webinar Então, basicamente é isso. Então, a gente tem uma cadeia bem grande de produção e se perguntou qual era o meu trabalho, né? O meu trabalho eu acho que é o mais fácil de todos, eu acho dos, dos especialistas o mais difícil, que é, é saber como é que a gente vai transformar um conteúdo denso em alguma coisa palatável e dinâmica e legal para os alunos. É, mas o meu, ele é mais... É, ele é gerencial, então eu fico acompanhando quais disciplinas estão sendo produzidas, se elas estão dentro do prazo ou não, se elas estão gastando mais dinheiro do que elas deveriam ou não, se é, a, 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 a gente olha as aulas para ver se as, as aulas estão ficando legais, não estão ficando legais, qual é o feedback dos alunos sobre as aulas, é, como que o aluno está tá engajando nessa aula e o que, que a gente pode propor de fazer diferente, então, que tipo de inovação a gente pode trazer nas próximas disciplinas, então, o meu trabalho é muito mais, pensando um pouco mais no futuro nesse ponto, né, a gente planeja, acompanha e arruma aquilo que precisa arrumar, do que escrever é, uma disciplina ou um roteiro, enfim, que eu acho que é um trabalho super difícil e denso também, e muito legal.
0: Camila, eu queria quebrar um pouquinho do, do protocolo aqui e te fazer uma pergunta dentro do que você falou aí agora. Você citou uma, um ponto que, para mim, foi um ponto sensível, porque muitos dos nossos coordenadores, das pessoas com as quais nós conversamos, é, eles têm uma dúvida sobre é, disponibilizar as aulas depois para os alunos ou só, enquanto, é, ou só ao vivo, né? É, você tem alguma experiência em relação a isso para poder passar? É, existe alguma... É, decisão institucional para as instituições do grupo, é, como eles devem agir, ou cada uma age da forma como
2: bem entender, só para gente. Dentro dar uma do dia. grupo, eu acho que cada um age da forma como bem entender, mas o que tem que ficar claro para todo mundo que está nos assistindo e, e também para a gente é o seguinte: é, isso vem muito da formatação do produto que você quer oferecer. Quando a gente fala de um produto que ele se propõe a ser é, ao vivo, né, ou que, que, ou que eu grave isso sem ter nenhuma é, plateia, não é plateia que fala, meu Deus do céu, público, audiência, audiência do outro lado, desculpa, é, quando a gente pensa nisso, é, a gente já está pensando no formato do produto que a gente está propondo, né, o, o formato ao vivo, ele traz um monte de benefício, que é você poder fazer pergunta na hora, que é dar tranquilidade também do professor é, fazer alguma... É, sentir um pouquinho qual é a temperatura da audiência dele, fazer alguma adequação ou não. Por outro lado, né, ele, não tem, ele não consegue errar na hora de falar. É, precisa ter uma... uma uma experiência muito grande, e precisa ter uma audiência esperando por isso do outro lado. Então, é, a minha recomendação, assim, é, é seguir o que, vocês, o que cada um espera do produto que está oferecendo. Mas, uh, se eu fosse dar uma recomendação para todo mundo, é, independente se faz ao vivo ou se é gravada essa aula, é disponibilizar para o aluno. Porque o um aluno que está assistindo isso de maneira remota, a audiência que está assistindo de maneira remota ela tem a expectativa da flexibilidade do horário que ela vai ver se ela vai ver um pouquinho mais rápido se ela vai ver um pouquinho mais devagar se ela perdeu uma parte quer retomar então voltar um pouquinho é muito legal então é, é sempre ter essa flexibilidade ela é interessante agora, é, você vai falar assim para mim mas o que, que é melhor ao vivo ou gravado Cara, cada um tem seu ponto positivo e negativo a Adriana é, já teve aula ao vivo, que eu sei, e se ela quiser falar um pouquinho, ela fala, e a gente aqui do nosso lado, a gente tem os dois formatos também, para a nossa educação à distância, os nossos cursos de graduação, é, quando a gente fala, é, quando a gente se propõe a fazer ao vivo, eles são ao vivo mesmo, assim, o professor está lá na hora, fica lá, Assim, agora entrou, e aí depois, a gente disponibiliza isso depois. É, mas a gente tem um monte de, de materiais E um monte de, de aulas e, e vídeos Que a gente vai fazer reportagem Que a gente grava uma cena E depois traz isso para o professor explorar Isso no ao vivo Então tem um monte de recurso que dá para Crescer e fazer Mas depende do produto Seu produto ele se propõe a ser ao vivo Então não dá para errar né? assim, Você fala assim, olha, você vai ter aula ao vivo Com a Adriana é uma super especialista naquele ponto a pessoa espera poder falar com a Adriana espera poder fazer uma pergunta a Adriana e a Adriana mesmo que não saiba quem ela é, é responder aquela pergunta então acho que essa é a grande beleza do ao vivo mas o, o, de, depois deixar isso disponível ou simplesmente gravar esse material disponibilizado também é tão rico quanto ele permite é, um monte de outras coisas bacanas também e, e acho que tem, tem que saber o que quer, né é isso, é isso. Adriana, você quer falar, um, só dar uma pincelada aí sobre
0: as suas experiências ao vivo?
1: Sim, é nessa linha mesmo que a Camila falou, o ao vivo, ele tem esse frescor, né, do imediato, do, do agora, acontecendo, né, ele tem esse ponto positivo, esse frescor, essa, essa questão imediata mas também tem um ponto que é um ponto focal ali, é que ali precisa ser muito bem organizado, né? Como a Camila falou, você tem data marcada, horário marcado para que você esteja lá, que o aluno está te esperando ali para a aula, né? Então, a organização, a gestão do Ao Vivo, ela é muito mais trabalhosa, a gente não tem aquela é, tranquilidade de marcar, agendar com o professor para fazer, o professor tem algum contratempo, a gente... Não pode mudar essa data, não. É ali, no momento. É, tem que acontecer naquele horário, naquele, é, naquela data e horário marcado. E, e isso daí é um ponto que a gente, que faz a gestão desse, dessas aulas tudo, a gente fica bastante... Sem é, é, é produto né? é puxado. É, muito é, puxado. Bom, enfim, é puxado, porque às vezes estamos lidando com, é, lidando com o ser humano, né? Então, o professor tem algum contratempo, bate carro, tem algum problema então você tem que ir todo uma uma é, um trabalho de é, informar o aluno explicar os motivos o ao vivo nada é que um curso presencial é como é o modelo do presencial mais é, televisionado vamos dizer assim né então é, isso dá requer uma certa administração mais apurada é, fa, é, o, o caso do ao vivo também falaram, mas esse ao vivo ele ele acontece naquele momento e se perde todo aquele trabalho? Não se perde, você pode usar uma aula ao vivo para uma turma e reaproveitá-la para uma, uma outra turma, você pode retransmitir a aula. Então, de um produto, que é o ao vivo, você pode retransmitir para uma turma. É lógico que essa, esses alunos têm que estar cientes que, de que não é ao vivo, né? Então, isso é uma obrigação, é o... É, da, da, da gente informar, da empresa informar o aluno que ele está comprando o produto que ele é aproveitado de um ao vivo, mas que você pode, pode fazer tranquilamente. Né? É, isso daí é muito interessante fazer, porque tem um público que é ao vivo mesmo, é aquele mais tradicional, que gosta, que gosta dessa tranquilidade de uma aula sequ, é, sequenciada, uma aula com comentários, que pode ter uma participação mais efetiva, mas você pode aproveitar esse produto fazendo um novo, for, é, é, utilizando ele para outras turmas, né, de outros formatos. Eu acho isso, eu acho bacana ao vivo, é trabalhoso, né, é uma responsabilidade, mas é válido, é válido, quem, gostar, quem quiser fazer esse formato dá super certo, é, o Ao Vivo aqui na faculdade, a gente brinca
2: que ele é muito presencial, né, o entre site de professores do estúdio, como se fosse aula de aula, tem, você tem que achar um substituto quando não tem, porque você tem que dar aquela aula naquele horário, a Adriana falou tudo, eu acho, foi perfeita.
0: Boa, e, e para pegar um gancho aí no que a Adriana falou, é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, né, pessoal, a gente está fazendo <risos> um seminário Ao Vivo, mas ele vai ficar disponível no canal da Saraiva Educação para você assistir a qualquer momento. Então, assim como foi o primeiro episódio dessa nova série né, que a gente está é, fazendo, assim como foi da outra série, Dialogar para Reinventar, onde todos os nossos webinários estão gravados e podem ser acessados lá no canal da Saraiva Educação, você também tem a oportunidade de assistir depois é, esse conteúdo que nós estamos trazendo para você aqui, que é ao vivo. Quem está ao vivo tem a oportunidade de fazer as suas perguntas, igual nós vamos ler uma daqui a pouco, mas... É, posteriormente você também pode assistir Para poder acompanhar com mais calma Com mais é, detalhe Enfim, se você quiser ver mais devagar Mais rápido, como a Camila falou São algumas é, das alternativas Que o gravado depois nos dá né? Bom, pessoal Eu tenho certeza Que o trabalho de vocês Ele funcionava muito bem Antes da pandemia E antes dessa quarentena Porque provavelmente todo mundo Já estava alinhadinho na rotina e tudo mais e eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre os desafios que foram é, readequar essa operação, esse trabalho, a essa nova realidade que a gente está. Só que antes de vocês responderem, deixa eu registrar aqui a participação das pessoas que estão acompanhando com a gente aqui ao vivo. É, a Denísia Menezes, a Raquel Gama, a Paula Patrícia, que está sempre com a gente, a Carla Cristina, a Clemente Gonzaga, a Débora, a Laia, Neuza Miranda, o a, a Eliana, enfim, a gente gosta de, de registrar as participações, a Lino Cunha, é, a Luciana Rocha de Maceió, tem muita gente aqui, pessoal de Lages, é, pessoal de, de Roraima, tem bastante gente acompanhando a gente aqui, e eu queria aproveitar né, que a gente está lendo um pouquinho dos, dos comentários do pessoal aqui, para poder fazer a introdução dessa pergunta que eu já mencionei com vocês. A, o Clemente Gonzaga mandou aqui para a gente, a estrutura oferecida e disponibilizada por vocês é muito boa e bastante suficiente. Claro que não temos isso com facilidade em diversas das instituições de ensino. É, e aí, trazendo um pouquinho para a situação da pandemia, depois a gente fala sobre como a gente adequa a realidade das instituições de ensino. Quais foram os principais desafios que vocês encontraram para mudar, né, essa rotina e adequar ela ao, ao home office, né, ao trabalho remoto, tanto é, na Cogna quanto na LFG.
2: Legal, eu, eu posso começar, Adri, rapidinho? Muito, tá, eu vou falar muito rapidamente, assim, quando a gente fala do EAD, desse ao vivo, assim, pouco mudou, por quê? O que a gente fez foi, a, a gente, como eu comentei há pouco, nós fazemos uma transmissão via satélite diretamente aos polos. O que a gente passou a fazer foi uma, uma é, transmissão via streaming, que é pela internet, né, e que chegaria na casa dos alunos, quando eu falo do, do, do EAD. Então, e todo o material didático para aquele semestre, que envolve todas as web aulas e tal, é, já estava disponibilizado, né, no ambiente do, de virtual do aluno, então a gente conseguiu manter uma rotina menos caótica, vou dizer assim. É aquilo que a gente transmitia via satélite para o aluno ter que se deslocar até o polo, passou a ser stream. Para os alunos do que a gente tem de aulas presenciais, acho que teve uma ruptura bem grande, que eu imagino que aconteceu com quase todas as casas do país, que pelo menos tem criança ou que estudam, que é não poder sair de casa para assistir aula e a gente nem saber quando vai voltar. Então, que foi uma, uma mudança muito rápida que a gente fez para garantir esse serviço para os nossos alunos, que foi trazer o, o professor, e, e fizemos isso, é, em acho que em três ou quatro horas, que é o professor que ia dar aula na unidade, né? que ele, que ele se propunha dar aula naquela disciplina e tal, ele passou a dar uma aula síncrona, ao vivo, para os alunos, do, do que a gente tem hoje de, de ferramenta, que é o Microsoft Teams. Então, ele abria uma sala de aula virtual, e os alunos também assistiam essas aulas virtuais, assim como é uma reunião virtual, enfim, e o professor passa a dar essa aula, ao invés de ser dentro da sala de aula, ele passa a fazer essa aula é, dentro do, desse ambiente virtual que é o Microsoft Teams. É, esse processo foi bem complicado no começo, mas a gente teve, contou com a parceria dos professores, dos coordenadores e também a gente passou uma série de tutoriais para os professores para deixar a aula um pouquinho é, mais profissional, né? Porque às vezes a gente não tem em casa o ambiente que a gente tem no ambiente profissional. A real é essa. E, e então a gente falava para eles, ó, oh, acha um fundo assim bonito igual o da Adriana? que você consiga fazer dentro da sua casa e que dá certo, fica bonitão, ou senão não, é, não se mexe muito na câmera, porque pode complicar o aluno, olha, para você colocar o seu PowerPoint, você tem que lembrar que você tem que colocar e depois tirar, porque às vezes você fica falando, você tem que checar com os alunos se eles estão acompanhando ou não, o é, uso do microfone para todo mundo ou não. Então, vários, vários tutoriais a gente passou para os professores e conseguiu fazer essa mudança do presencial para a distância. Então, queria só deixar esse grande recado aqui. E da nossa parte, em gestão de produção, aqui na, na, na gestão, é, todo mundo de home office, os autores já faziam esse material em home office, e o que a gente fez, então, foi passar a ter mais, mais a, a produção e a gestão desse material sendo acompanhada por nós é, remotamente. Tá? Então, acho que essa é a parte mais simples. Acho que a Adri deve ter tido. É, não que se foram poucos, tá? São 73 mil salas de aula, enfim, que
1: a COGNA colocou virtualmente, né? Mas. É, do, do nosso lado aqui do LFG, antes, Samuel, eu queria que, é, que, se você me permitir, eu esclareci uma questão com a nossa. É, com essas dúvidas, eu acho que eu falei mais um, a nossa rotina de trabalho e a nossa estrutura, e assustou um pouco. O pessoal, os nossos amigos aí que estão ouvindo, que a presença é uma estrutura muito grande, né? E algumas realidades é impossível de ser. É, eu gostaria, tudo bem eu falar um pouquinho sobre isso, para a gente. Aí eu depois eu já complemento com esses nossos desafios. Tudo bem, Samuel, falar? Essa questão da, da, da estrutura, realmente, a gente tem a felicidade de ter uma estrutura muito boa, que é, temos a estrutura de coordenação mais de um coordenador temos a estrutura de analistas que dão suporte, auxílio para esse coordenador, temos uma estrutura de monitores que também ajudam nessa questão da, da curadoria, nós temos agendamento, temos financeiro e tudo isso. É uma estrutura grande, sim, é, mas que, que, que não é necessário que seja assim para um, um modelo um pouco mais enxuto, tá? Então, é, é uma instituição de menor de menor porte, com relação aos funcionários, pode ter só um coordenador que perpassa que por todas essas atividades de idealização do, do conteúdo, da questão do, do conteúdo programático e também da produção. Pode acontecer isso, tá? A questão é, da monitoria também, é, é, os professores que fazem esse conteúdo, eles podem assumir essa questão de, é, da formatação desse conteúdo, não é necessariamente a gente é, ofer, é, ofereceu essa ajuda ao professor, porque nós não tínhamos também é, essa, esse formato, né, o nosso formato era de aulas expositivas, no formato de uma hora e meia, e tínhamos anotadores é, do conteúdo para formar o um material para os alunos, então a gente aproveitou essa nossa equipe, e deu esse suporte para o professor, de, da questão da, da curadoria desse material, mas também ele pode ser é, adequado para que os próprios professores façam esse trabalho de, de é, formatação de conteúdo, não é necessário isso. E as outras, as outras fases também, a questão de validação de conteúdo pode ser apenas o coordenador que faça então pode enxugar, tá é uma estrutura que a gente tem lá que a gente adaptou de uma situação de aulas presenciais telepresenciais para aula online mas que ela pode ser muito, é, muito bem enxuta, tá em, é, em determinados casos tá bom, só para tranquilizar uh, o pessoal que dá para fazer da mesma forma com menos gente, tá, é só adequar isso daí os desafios, e aí a Camila está aqui, qual que é o nosso maior desafio, né? O LFG. A gente estava já nesse processo, nesse caminho do, do online há um tempo. Então, a, o formato das aulas já estava muito adequada para esse novo momento, né? Então, as aulas, elas, elas já é, veio de um processo de muita análise metodológica. A Camila acompanhou isso com a gente, é, com relação também ao tempo de, a, é, de aula, tudo isso. O nosso desafio, e a Camila tem participação nisso, são os estúdios, porque, assim, a gente teve que, a gente é, era, é, basicamente, a produção era só estúdio, a gente tinha ali uma estrutura de estúdio muito boa, com os profissionais de ponta do mercado, estúdio super bem equipado, os professores é, acostumados nessa dinâmica de estudo, de estúdios, e aí agora eles têm que fazer Todas essas aulas, por, é, da forma deles, a gente tem esse desafio. Os professores estão sentindo essa falta dos estúdios, é o nosso desafio. É, quando surgiu essa questão do isolamento, a gente teve pouco tempo para pensar nessa estrutura. A gente não teve, é, fomos pegos assim de, de, de supertão, né? de última hora. É, Entramos nesse isolamento, ainda sem assim, a ideia do que ia fazer, porque a gente é, tinha, tem aí, né, ainda, é, tinha a programação de produzir, nesse primeiro semestre, mais de é, 1.500 horas de curso, muita coisa para produzir, e, de repente, a gente perdeu esse, esse suporte do estúdio. E não tinha outra, não tinha pesquisado, não estava correndo atrás de nenhuma outra forma de produção. É, pedimos ajuda para o pessoal da Camila... É, corremos atrás também, eu tenho uma equipe muito eficiente, muito boa, é, minha, minhas analistas lá me ajudando, tudo, a gente correu atrás e, e achou um programa que a gente achou mais adequado, é, mais, assim, linha do que a gente fazia em estudos, né, só que assim, a minha, a minha analista, uma analista, ela, ela tem é, formação de processamento de dados, conhece de programa, então, o que que eu fiz? Eu coloquei ela, é, exclusivamente para estudar essa ferramenta e para ver se era viável. A gente tinha aí umas opções de ferramentas, escolhemos uma e ficamos estudando a ferramenta e também é, como queríamos passar isso para os professores. Após a gente conhecer um pouco essa ferramenta e ela se adequar à nossa necessidade, a gente focou na questão dos professores. Os nossos professores, eles é, são é, da casa, a gente sempre trabalha com eles, mas a gente é, teve que convidá-los a fazer isso. Não era, eles não tinham essa obrigação de mudar né, de um formato que eles tinham estúdio e tudo mais, e produzir eles. E, contratualmente, eles não tinham essa previsão. E fomos nesse processo de é, convidar professores, ficar necessidade de produção home, né, desse conteúdo de, de aulas. Ah, para nossa felicidade, todos aderiram, todos ficaram é, com a gente nessa, né? E começamos a fazer, e essa a minha assistente e é, as duas assistentes, analistas que eu tenho, ficaram é, exclusivamente com os professores para esse treinamento. É, depois de 15 dias de todo esse processo, a gente começou a produzir as primeiras aulas. E estamos nessa linha. É, claro, é o que a Camila falou. É, o que que aconteceu, vamos, como que vamos fazer essas aulas, a gente tinha um super estúdio legal e não tinha, não tem mais é, essa possibilidade, aí assumimos é, a direção, conversamos com a direção e tudo mais, a, é, decidimos assumir essa fase, esse caráter de é, contingência, né, então, assim, bom, não vai ser o que era nos estúdios e a gente vai assumir isso, né, de a, é, considerando a nossa condição agora, e aí comecei a falar com os professores, ó, oh, professor é, não, não vamos ter o cenário de estúdio, o senhor vai ter que fazer na sua casa, é, num ambiente neutro, aí começamos a alinhar com o professor como que seria essa aula, né, os equipamentos, a gente não tinha equipamento suficiente para fornecer para o professor, então ele usa, ele usa o seu próprio equipamento, então é o notebook dele, é, não tem webcam, é, assim, a webcam é do, é, do, é, é do equipamento dele, a gente não tem um, um recurso de iluminação específica, som, então fomos adequando. Ah, como que é o cenário? Bom, cenário, cenário neutro, é, a gente não faz menção à pandemia nas aulas para não estar esse clima, né, tenso, então, a aula é, acontecendo normalmente, e vamos tocar o braco, Está acontecendo bem, a gente, ah, depois desse processo de gravação do professor, tem o um agendamento, ele passa as aulas, e a gente valida. Contamos muito com a paciência do professor, porque muitas vezes teve que retornar a gravação, porque é aquilo que acontece, é, é barulho de, do caminhão de gás passando, é as crianças que entram no ambiente. É. Então, assim, fomos adequando com muita paciência e chegamos ah. num formato bacana que dá para disponibilizar para os nossos alunos. Né? Então, essa, esse foi o desafio. Não formato, não a concepção, metodologia, mas sim ambiente, falta de
2: recurso de estúdio. Então, esse que é o nosso grande desafio no momento. É, aqui do nosso lado, acho que e, imagina, é uma cultura nova, né? O desafio é aculturar as pessoas ao novo, né? A, eu sempre fui acostumada a dar aula no presencial ou sempre fui acostumada a ter uma estrutura de estúdio para mim. Como é que eu faço isso de casa, né? É, acho que é, é um esse é o maior desafio que a gente tem passado por aqui também, e de quem está assistindo também, né, que de repente começa a ver uma, como a Adri falou, uma, uma criança passando atrás, um, um barulho diferente, por outro lado, eu acho que isso se torna um pouco mais normal e natural e, 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 e e a gente começa a ver que isso não é impossível, né, e não, e não, e não, não diminui a qualidade daquela aula e daquele conteúdo que está sendo transmitido. Então, essa é a tranquilidade que eu queria passar também para quem está nos assistindo, que apesar desse desafio cultural, que é, é o professor se perceber numa câmera isso não ser igual presencial ou igual uma estrutura de estúdio, com certeza é, é, as quem está assistindo, essa cultura de quem está recebendo essa informação e esse conteúdo também, ele tem essa tranquilidade, essa sororidade, né, essa é, percepção de que do outro lado tem um ser humano que está fazendo o seu melhor ali, que está no seu melhor ambiente, com o seu melhor recurso, para dar, para passar o seu melhor conteúdo, que é, o, que é a nossa principal aqui, é, responsabilidade. É, se não sei como é que estamos de tempo aí, Samuel, como é que está aí. As... Então o tempo, o tempo. A gente tá, Ainda está com um tempo
0: legal aqui, mas assim, a gente tem. Estou tô, tô, tô bem feliz porque a gente, vocês estão dando bastante exemplos práticos, né? Assim, sobre como que, quais foram as dicas que vocês deram para os seus professores, né? Para eles se adequarem a esse novo modelo e eu acho que a mensagem que a gente pode trazer para eles, né, falando, dando essa, essa recomendação em relação à gravação de aulas pelos professores, é dizer que não é nenhum bicho sete cabeças, né, que o professor, ele sinta-se, ele sinta é, tem que ficar à vontade, e que com poucos recursos ali, ele consegue, de fato, é, dar a sua aula e também interagir com seus alunos. Então, se ele tiver uma câmera legal ali, separar um espaço diferente, é, de repente conseguir uma luz ali melhor não precisa às vezes nem é, é, ser uma luz daquelas de, de YouTubers né que a gente vê aí mas às vezes se posicionar em frente a uma janela por exemplo enfim são recursos às vezes pequenos e, e, e que a gente se adapta, e a gente usa né para adaptar essa nova situação e essa palavra que vocês deram aí foi de, de muito encorajamento para eles e eu acho que é isso mesmo né?
2: é, Desculpa, Adri, é rapidinho, é só um comentário que eu tinha visto um monte de meme na internet e eu acho que a gente está vivendo isso mesmo, né? Ainda bem que tudo isso aconteceu na, em 2020, né? Enquanto a gente tem internet, enquanto a gente é, tem tecnologias super acessíveis, é, é só você colocar no Google kit youtuber, você vai ver que tem kit de youtuber a partir de 100 reais. Então, assim, é, são recursos que são possíveis de, de, de serem usados, as pessoas é, têm condição de, de, de se apropriar, não é não são recursos tão impossíveis, e a gente, como instituição de ensino, a gente tem a responsabilidade de suportar é, esses professores, então, de treinar, como a Adriana falou, de aculturar, de convidar, de deixar eles tranquilos, é, de, de, de também ter a é, de essa sororidade mesmo, de, de ter a, a empatia, né, de saber que do outro lado tem um ser humano e que pode ter contratempo. Uh, então, eu acho que, assim, tem coisas que a gente veio fazendo, é, tutoriais, tutoriais eu acho que são imprescindíveis, Vou, é, dar ferramenta para o professor, tem umas coisas muito legais que eu acabei vendo aqui nessa, nessa pandemia, que são ferramentas de, de, de gravação de aula, é, softwares, né, para você deixar uma aula super robusta, é, ou uh, de, de, é, de aulas síncronas, como a que a gente está fazendo aqui, né, de webinars, enfim, é, de aulas ao vivo, que estão gratuitas nesse período de pandemia, eu acho que todo mundo tem que se apropriar e aproveitar isso, é, disso, né, eu acho que o mundo inteiro está vivendo essa mesma é, complicação, essa mesma crise e está aproveitando para se reinventar. Então, da, talvez daqui a gente já saia até com outras possibilidades, que é um pouco do que a Adriana falou. Tá bom, agora a gente vai começar também a ter aulas agendadas, além das aulas que a gente já tinha dentro do estúdio. Então, como é que, como é que a gente vai se transformando nesse caminho todo? Mas tem, tem um monte de ferramenta gratuita, tem ferramenta barata para virar youtuber dentro de casa, tem tutorial para todo lado, e além disso. É, a, a, a instituição, né, tem que dar um respaldo, né, tem que suportar é, toda essa migração desse professor, suas dores, suas, seus
1: reconhecimentos,
2: tem coisa muito legal acontecendo também.
1: É, eu vou nessa linha mesmo, eu ia até comentar isso que a Camila falou, é, não, é, não precisa ser caro esse processo, tem sim essas ferramentas gratuitas, desde que tome o devido cuidado na questão de é, segurança né, de dados e tudo mais, isso é uma preocupação que precisa ter, né? porque é, precisa ter ali seu antivírus, super power lá, tudo certinho para usar esse, essas ferramentas. Mas existem coisas fantásticas aí, que graças a Deus nossos colegas youtubers e essa galerinha nova fizeram coisas em e em, em, eles fazem uma coisa muito interessante que agora nessa linha... A gente descobriu, eles criam comunidades e criam esse esse material, esses essas ferramentas gratuitas para ficarem é, é, para servir, é, para ficarem testando. Então é, eles se juntam aí gente que nem se conhece de outros é, de outros países, e eles vão dando melhorias, fazendo melhorias nessas ferramentas. É bem bacana isso. Então quer dizer, não precisa ser caro. Ah, eu preciso ter uma super câmera? Não, você tem o seu notebook, você pode fazer. Eu tenho professores que é, demoraram um pouco para se adequar ao meu ao programa que a gente está usando. Eles fizeram gravação pelo celular, mandaram, deu super certo. Então não tem que se desesperar, dá para fazer, é muito bem feito. E assumir. Como eu disse, essa questão do, do momento, sabe? A gente está numa, numa situação sui generis, sabe? E, e uma coisa que eu percebi aí dos nossos alunos é que o fato de estar em casa, de, de a gente estar tá criando esse material mais, mais caseiro do, no estilo fica em casa, está dando uma, uma acolhida no, no, nos alunos. Eles estão se sentindo realmente mais... Eles estão se sentindo em companhia dos professores Eles estão na casa deles Os professores nas suas casas Então eles estão se sentindo Uma proximidade desse professor sabe? Eu acho isso muito bacana Isso psicologicamente até está contribuindo Para essa questão de estar em casa Sozinho muitas vezes Então ali ele, vai, ele vê que o professor Também está na casa dele que Está fazendo esse trabalho Eu acho que a gente até Está somando nessa questão aí do, do isolamento nesse sentido, entendeu?
2: Ótimo.
0: É, é excelente vocês falarem isso, porque muitas vezes a pessoa, que, né, os, os nossos queridos professores, coordenadores, é, diretores que nos assistem, é, às vezes estão assim, caramba, elas estão falando com tanta propriedade e tudo, e eu às vezes me sinto um peixe fora d'água porque não é da minha geração e tudo mais, não tem nada disso, todo mundo está passando por um momento difícil, para todo mundo está sendo um desafio se adequar a esse novo modelo, e você faça da forma como é, estiver ao seu alcance para fazer, o importante é que não deixe de fazer, né, e, e se adeque mesmo a essa nova realidade. Fique tranquilo que todos temos dificuldades, todos temos desafios, e o que nós estamos aqui é justamente tentando encontrar formas para superar esses desafios. Então, é uma palavra aí de, de acalanto, digamos assim. E um ponto que a Adriana tocou que é muito legal. Muitas vezes o, o contato do aluno com o professor, né, é, ele se restringia à instituição de ensino, e aí ele ia para a instituição, conversava com o professor ali, e quando ele volta para casa, por ele não ter o WhatsApp do professor, ou por ele não ter um contato direto do professor, às vezes ele até ficava poxa, daqui quanto tempo, é né, só na próxima aula eu vou conseguir falar com meu, o com meu professor e tal, e agora ele até tem mais acesso ao professor, né, ele conversa com o professor às vezes pelo WhatsApp, ele manda uma mensagem ou um e-mail, o professor responde com mais agilidade, então são alguns pontos. E uma outra coisa muito legal de citar também, que eu tenho percebido bastante, é que assim como chegam dificuldades e desafios, quantas lives, né, quantas, é, quantas, quantos seminários quantos bate-papos, quanto conteúdo, né, pipocaram nesse momento, para poder auxiliar também todos nós, em todas as áreas, né, então, muitas vezes, conteúdos que os professores não tinham acesso, que às vezes era pago, por conta dessa pandemia, acabou sendo liberado com um valor é, pequeno, simbólico, ou às vezes até de graça, então, é, tudo tem seus, seus ônus, mas tem seus bônus também, e cabe a nós saber
2: usar da melhor maneira, não é mesmo? A vida é constante aprendizado, eu concordo com você, tem que saber usar, tem que se atualizar. É, quem sabe não encontra um próximo youtuber aí, quem sabe né? a gente não encontra é, uma nova vocação de um professor. E às vezes assim, a gente vai se acostumando e acomodando em, em um jeito de fazer, e a gente nem olha para o lado para ver que tem outros jeitos, às vezes mais legais, mais baratos, mais fáceis, ou... É, que sejam mais adequados, de alguma maneira, a fazer. Então, concordo com vocês. Boa. É, eu, eu
0: vou só passar um pouquinho novamente aqui pelo nosso chat. Professor Josney Freitas, Edgar Costa, Maurício Benedetti, Rosângela Silva, de Guarulhos, a Raquel Gama, ela deixou um comentário aqui, eu preciso ler esse comentário, que para nós é muito legal, ela diz, as lives vêm salvando os meus dias, são ótimas para adquirir conhecimento e trocar experiências. A Matilde Maria falou, aprendo muito com as lives, uh, a gente fica muito agradecido com esse feedback, com esse retorno de vocês, porque a ideia é exatamente essa, é trocar experiências e tentar passar o máximo de conteúdo é, legal para vocês. A gente tem uma pergunta no nosso chat aqui, pessoal, e eu queria passar para vocês duas é, responderem. A Maria Aparecida, a Cida, ela mandou: sabemos que a metodologia da educação remota e da educação EAD é, são, são, são distintas, mas, no fundo, existem mesmo, existem mesmo grandes diferenças entre é, educação remota e educação EAD? Essa é uma pergunta que deve ser a pergunta de muita gente, porque é, algumas instituições são EAD, outras são presenciais e às vezes elas não sabem exatamente se estão trabalhando com EAD ou se é só um trabalho remoto, o que vocês podem dizer aí para a gente sobre essa
1: diferença? Quer falar, Camila? Pode começar, Adri, eu já te cortei umas 15 vezes já. Então, <risos> o que eu entendo é que não existe essa diferença, eu acho que a metodologia da EAD e a remota, ela, ela é a mesma, a metodologia de conteúdo, didática e tudo mais. O que pode acontecer e é isso que a gente está falando agora, é a questão da, dos recursos, né, que, que o professor vai ter nas suas residências, que pode não ser os mesmos recursos que ele teria numa, é, no, no estúdio ou no ambiente mais profissional de gravação. A, eu entendo que a metodologia, ela não se diferencia, é a mesma metodologia didática que vocês, que as instituições escolhem para seguir, porque tem várias, né, então ela não precisa mudar a metodologia dela, e sim, assim, os recursos que ela vai, que ela empregava na metodologia que ela, é, que, ela, que ela tem ali num ambiente mais profissional, talvez ela não tenha num ambiente, num ambiente doméstico, é só isso que, que, eu, que eu sinto aí de diferença, é, eu concordo com a Adriana acho
2: que metodologia a gente não muda mas eu, eu, eu consigo ver diferença para aquilo que a gente chama de síncrono e assíncrono é, síncrono é aquilo que é ao vivo, que é na mesma hora que é que está acontecendo tudo ali então não, não precisa nem ser ao vivo, mas por exemplo, você põe um vídeo e você tem um chat do lado isso pode ser um, um momento síncrono, né, que tem alguém do outro lado para você debater é, e o assíncrono que é aquilo que você recebe e você pode também ter interação então tem um quiz para você fazer tem uma, uma resposta que você precisa submeter, né, enviar é, em cima daquele vídeo e tal mas ele não é na mesma hora ele não precisa ser na, no mesmo momento né, então esse síncrono e assíncrono se eu entendi bem a pergunta, a gente poderia diferenciar como a distância e o remoto. O remoto eu entendo como síncrono, nesse caso, né, que é aquilo que é remoto, mas nos aproxima, porque a gente está falando ao vivo ou ao mesmo tempo, ou interagindo simultaneamente. O assíncrono é o que seria a distância, que é aquilo que permite também, eu acho que, isso, como a Adri falou, é, são, é uma flexibilidade maior que você dá, a pessoa pode fazer no tempo dela, na hora dela, a gente pode trazer outros recursos, e aí a gente, eu chamaria talvez do à distância nesse caso, e aí é o assíncrono, né, que acontece, então você faz alguma coisa e submete, e, você, e o outro recebe depois, né, isso de qualquer lado, mas não precisaria mexer na metodologia da, da, do curso, ou da faculdade, ou, do, enfim, do, 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 do cenário que a gente está, é só mudar o recurso mesmo, Pra, e tem ferramenta para os dois, tá, gente? Tem ferramenta que você consegue gravar uma aula, editar essa aula e colocar lá no ar, e, e esse funcionar para o assíncrono. E tem as ferramentas de, de uma sala de reunião, sala de aula virtual, que funciona no remoto, né? Que é no síncrono, que eu estou chamando aqui. E aí entra um, uma série de, de plataformas aí que tem no mercado... E aí que tem que escolher qual é a melhor e mais barata e, e mais viável, mais fácil de utilização para todo mundo.
0: Boa, excelente, excelente. Quer complementar alguma coisa, alguém? Ah, não, legal. <risos> é, bom, pessoal, eu queria falar com vocês sobre o futuro, né? A gente sabe que o mundo não vai permanecer da mesma forma, ou não vai voltar à forma como era antes. A gente sabe que é, teremos que, que nos continuar se readaptando à, à nova realidade que nos, nos está imposta daqui para frente. Teremos aí o que muitos estão falando de novo normal. Isso em todas as áreas da nossa sociedade. É, pensando um pouquinho sobre gestão e produção de conteúdo educacional. O que, que vocês acham que vai mudar daqui para frente? É, o que, que como, como, vocês acham que vai que vai ser esse novo normal pensando na gestão e na produção de conteúdo educacional?
1: Quer falar, Camila?
2: Ah, então eu acho que esse novo normal aí é, ele vai trazer muito mais coisa legal do que coisa ruim. Por quê? Eu acho que ele vai permitir, ele permitiu já que a gente aprendesse uma pancada de coisas novas, eu ia falar uma coisa feia, mas eu não vou, então a gente aprende muita coisa nova, é, e que nos mantém atualizados, e que a gente pode é, é, encontrar caminhos diferentes para estar perto do, do nosso, da nossa audiência e do nosso aluno, né, então, é, eu, eu acho que esse novo normal veio para ficar, isso diminui barreira é, de localização, diminuir barreira de... É, a internet está é, é, permitindo uma série de coisas muito legais, é, funcionalidades novas que a gente pode focar. Então, aquilo que eu falei no começo, será que a gente precisa ver, ouvir, ler ao mesmo tempo a mesma coisa? Não, você pode só ouvir, pode só ler. Então, um pode trocar, você não consegue está no ônibus, não consegue assistir uma aula, porque seu, o seu dados do celular não, não permite, se você só conseguir ouvir aquela aula e andar, também já, já vale a pena. É, acho que, como a Adriana já comentou aqui, é, tem e, ou você, Samuel, desculpa, não me lembro, mas que esse momento que a gente está tem trazido um monte de gente para falar né em, em lives e em, em, em conteúdos que são gratuitos, e que as pessoas percebem que isso tem um valor enorme para quem as ouve, né? que gera audiência também, então acho que isso vai ser difícil da gente mudar. Comportamentos nossos é, de, de deslocamento mesmo, será que faz sentido eu ir até o trabalho, ou a Adriana encontrar um professor que não, sei, não esteja fora do Brasil porque ela tem que trazer para o estúdio, esse cara não pode gravar de lá... É, a gente não pode ter uma figura internacional para dar uma aula, né? Eu acho que permite tanta coisa legal esse novo normal e também permite a gente pensar em, em quem, quem é a nossa audiência e como é que ela quer receber essa informação. E aí, se é isso aí, darei uma nova live, viu, Samuel? Só para te avisar.
0: A gente, rapidinho, Adriana, antes de você falar, a gente falou um pouquinho disso na nossa live anterior com o Renan, quando ele falou sobre é, expansão, né? É, aí, bom, esse novo normal, aonde a gente consegue chegar, que talvez antes a gente não conseguia, às vezes, horizontes que instituições e, e, e centros né, de, de, de ensino não pensavam em alcançar, mas que agora, com esse novo, com essa nova realidade, podem alcançar estratégias para isso acontecer. Adriana, queria que você falasse um pouquinho sobre sua visão desse novo normal.
1: É, filosofar um pouco, né, porque o novo é. normal ainda está por vir, né, então a gente não tem é, muita noção do que vai ser esse novo, né, normal. Eu acredito que, a, que vai ter um impacto muito grande na questão financeira das pessoas, na, na questão de formato de trabalho, né, como a Camila falou. Então, assim, é, nesse contexto, né, financeiro, de trabalho e tudo mais, e, e sabendo que, o que, que nos possibilitou esse, nesse momento de isolamento e onde é, os, os, as pessoas que, que faziam cursos, as crianças e tudo, precisavam manter a rotina dos estudos, é que desmistificou muito essa questão dos cursos online, né? Então, aquelas pessoas que tinham uma certa rejeição Aquela desconfiança que ele era um curso de pouca qualidade por ser online, isso caiu por terra, né? Então, assim, na, na minha concepção, o novo normal, nesse nosso contexto de educação, ele vai, realmente, vai difundir muito mais o EAD, vai difundir muito mais essa questão do online. Tanto é que os, os, cursos, é, que as formações, os cursos fundamentais, a escola fundamental, o ensino fundamental que antes a gente tinha, aí a gente pode ver aí os nossos filhos e tudo mais, que eram presenciais, é, simplesmente presenciais, agora estão tendo que é, trazer os online para dentro dessa, é, desse público também, né? De ensino fundamental, de pessoas mais, mais novinho. É, na, nossa, na nossa situação, a gente já estava no EAD, no a gente estava já no online, e estava experimentando essa mudança de, de é, preferência, né? Alguns anos atrás, é, alguns, não, acho que um ou dois anos atrás, a gente tinha um público presencial que era o telepresencial muito forte. Esse é, mudou essa essa questão. O ano no ano passado o nosso público online era muito forte. Então vai é, o online vem para ficar mesmo. A gente é isso daí já para mim é uma certeza por essa questão da praticidade que a Camila falou, né? Porque as aulas é, são responsivas, né? Então, você pode ver no seu celular, você pode, quando você está indo para o seu trabalho, você pode é, ver no seu computador, você não tem que se deslocar a algum lugar. Então, isso é muito forte né? EAD. E também a questão financeira, porque um curso online, ele é mais barato do que um curso presencial. Para você fazer para você produzir um online, para você vender e retornar essa economia para o público, é muito maior, entendeu? Então, tem essas duas questões do online que eu acho muito interessante, que o novo normal, é, o online vai, vai vir mesmo com força total, né? As outras áreas da vida aí, vamos deixar para mais para frente, mas a questão da educação, da formação de cursos, eu acho que a bola da vez aí, o queridinho, são os cursos online mesmo que a gente vai ter aí para frente.
0: Um desafio, né, pessoal, que eu acho que, que vai acabar acontecendo é são a, a questão da atualização de conteúdos, né? É, agora, eu acho que a exigência por conteúdos, mais, quanto mais atualizado, atualizados possível, é, isso vai ser algo que vai ser mais latente, eu acho. Então, pode ser que alguns conteúdos, eles acabem vencer, tendo um prazo de validade mais, eh, mais curto e exija um pouco mais né, da, dessa atualização
1: mais constante, não é mesmo? Sim, sim. É, o que a gente tem ali no, na, no LFG são essas duas fases. É a fase de produção do, do curso é, inteiro, né, na sua produção total, e depois de disponibilizado, depois de um certo tempo, a gente começa a trabalhar nas atualizações. Então, esse processo de atualização, ele é constante, a gente, ainda mais que os nossos cursos são a grande parte jurídicos, né? Então, a questão, a atividade jurídica no país, ela é latente, ela cada vez mais, a gente tem aí novos, novas leis, novos entendimentos, então, a nossa atualização, ela é, ela é frenética, eu diria, eu, diria, eu diria que ela é frenética, não é nem constante. Então, isso realmente é, é um ponto chave aí, para
0: quem vai investir no EAD, é, dessa questão da atualização. Que joia! A Maria do Socorro, ela fez uma pergunta, e aí eu queria compartilhar com vocês. Ela perguntou o seguinte, o que difere, o que difere, talvez, do remoto para o EAD, é, seria não estar ainda fazendo as avaliações? É, eu acho que, talvez, no contexto dela, os alunos podem ser que não estejam ainda fazendo avaliações, né?
2: Mas é, o fato de ter avaliação ou não pode ser um fator de, diferencial, vocês acreditam? Então, eu, eu, vou, eu vou tentar responder, Dri, porque eu acho que essa daí é uma pergunta que talvez venha de faculdade, tá? É, quando a gente fala de ensino de, de educação superior, quando eu falei faculdade... É, educação Superior, a gente ainda tem uma normativa de que as avaliações, mesmo desses cursos que estão sendo dados por conta da, da pandemia de maneira remota, é, algumas avaliações não, não poderiam ser feitas remotas, né, elas só poderiam ser feitas de maneira presencial. Então, não sei se é isso que está causando essa dúvida ou não, mas a gente entende que é, é possível, sim, a gente fazer acompanhamentos ou provas parciais de maneira remota, né, de maneira digital, e que a avaliação final, enfim, para fechar o semestre, alguma coisa assim, aí assim, é sim ser é, uma, uma avaliação presencial ou, ou, ou de acordo com a legislação vigente. Eu, eu, eu não sei se foi essa a pergunta. Agora, se ela pergunta se é eu, eu vejo muito o que é EAD, que é colocado, com o remoto como esse síncrono e assíncrono. Então, quando eu, eu acho que isso é mais relevante e aí a, a avaliação ela se torna indiferente. No síncrono, ela pode ser feita depois de uma aula que você vai ter perguntas e respostas, né? Ou vai ter um quiz para validar se aquilo ficou retido ou não no aluno. E no EAD é a mesma coisa, você pode fazer perguntas ou pode fazer provas em vários momentos, e essas provas serem digitais. Então, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas a, resp a resposta objetiva que eu daria é, se estivermos falando de ensino superior, é, eu entendo que tem que seguir a legislação, e aí talvez tenha que fazer alguma avaliação presencial mesmo, né, que não dá para a gente fazer remoto digital, é, mas eu acredito que a maior diferença entre o, o que eles colocam como EAD e remoto seja esse síncrono e assíncrono. Então,
1: não sei se você eu... quer pôr mais alguma coisa, Adriana. É. Nessa questão da avaliação, como, como você mesmo disse, a gente não passa por esse processo, a gente não tem um, uma avaliação do curso, porque são cursos preparatórios para concursos, exames da ordem e também cursos de práticas e especializações. Então, a gente não avalia o aluno, né? É, é, a gente cria um, é, um simulado para é, o aluno se avaliar. Então, ele lá, ele, ele vai prestar um concurso e aí ele precisa ver o grau de assimilação do conteúdo e tudo mais. Esse, esse simulado, ele é disponibilizado na plataforma do aluno. Então, ele faz o simulado é, na hora que ele se sinta à vontade, que ele esteja até que, que gostaria de fazer aquele simulado para se avaliar, e ele responde lá, e a, a plataforma, o ambiente do aluno, dá para ele a margem de acerto, de como ele foi, é, como foi a performance dele na, nessa questão. Então, é um simulado que não tem essa obrigação de avaliar, e quem vai ser, ele vai servir só para o aluno se avaliar e poder, é, mudar a sua rota de, de preparação ali de acordo com o que o resultado der, né? Isso daí nós temos no nosso no nosso programa lá no nosso na nossa plataforma
0: estava com o microfone no mute aqui mas é, realmente pessoal é, são dúvidas né que, que a pessoa, o pessoal que está assistindo a gente aqui acaba tendo e, e, e até embutindo nessa pergunta que foi feita sobre a questão das avaliações, é, a Camila até falou se a possibilidade de fazer essas, fazer essas avaliações presencialmente seria um cenário mais ideal, mas para quem precisa fazer uma avaliação é, em casa, a gente acaba perdendo muita qualidade das avaliações ou dá para a gente criar algum tipo de, é, de recurso que vai garantir né, a, a... como é que eu vou dizer... A, a confiabilidade, né, dos dados que estão sendo colhidos ali desses alunos. É importante também lembrar que, do mesmo jeito que esse momento está é exigindo muito dos professores sem reinventarem, é importante os alunos também entenderem que, é, subirem o nível e entenderem que, muitas vezes, o aprendizado é para eles mesmos, não é para serem, né, para apresentarem para ninguém, mas é para que eles saberem, entenderem, criar essa maturidade, que o aprendizado é para que eles possam evoluir, né.
2: O Samuel, do meu ponto de vista aqui, você já respondeu até a questão das avaliações, né? Acho que a avaliação não é feita para tirar nota, ela é feita para uma pra se balizar, né? E, e, e ela tem é, esse, essa responsabilidade. Então, concordo integralmente com você, é difícil para o professor, mas também o aluno também tem, que, tem que se reinventar nesse ponto. Sobre qualidade de avaliação, eu não vejo diferença. Eu vejo diferença em recursos. Então, tem que ser, sim, uma tecnologia. É, que Porque, assim, você pode montar um quiz é, num Survey Monkey, que é gratuito, ou num Google Docs, e pedir para o aluno responder. Você vai saber que aquele aluno respondeu aquilo. Agora, se você precisa de uma é, confiabilidade de que aquele aluno não fez uma... É, não consultou, a, enfim, a, uma resposta em algum outro lugar, isso você vai ter sempre, né, infelizmente, eu vou brincar aqui, mas a cola sempre esteve presente desde muito antes de mim, vai ter depois, tem outros formatos, mas o que muda são os recursos. Então, acho que a, a qualidade da avaliação não muda porque quem fez a avaliação ou quem passou o conteúdo não mudou. A gente está falando de professores e, e conteudistas altamente é, especializados e especialistas nos assuntos que ele se propõe, o que muda é o recurso que você usa. Antes você poderia imprimir uma prova e colocar na frente do aluno e agora você está propondo para ele fazer isso remotamente. É óbvio que se você tem é, alguns formatos de, de, de confiabilidade mais adequados é, e tecnologia para isso seria, é, é mais legal. Então, a mesma coisa quando a gente coloca uma senha num, numa ou coloca o no nosso cartão de crédito para fazer uma compra online, né, assim, se a gente não acreditasse. E a gente tem que, de alguma maneira, também acreditar. O que eu sugiro nesses casos é sempre assim, permitir que essas provas, por exemplo, possam ser com consulta e fazer provas que desafiem o aluno no seu raciocínio é, crítico, né, e aí é, dificultar um pouquinho essa falta de confiabilidade do aluno. Mas isso também, eu acho que é, é marginal, perto, e, e a minha percepção é que tem recurso, sim, para você fazer essa prova é, online, digital, com o mínimo de confiabilidade.
1: É, concordo com a Camila nessa linha também, eu particularmente vou dar uma, uma opinião bem particular, eu acho que prova não prova nada, não avalia aluno dessa forma, no formato que é, assim, Claro que o MEC exige, tem que seguir o protocolo do MEC para você ter uma nota lá, um dia está marcado para você fazer a prova X, mas eu acredito mais na, na avaliação do aluno no decorrer do curso, através de metodologias ativas, de participação efetiva de alunos nos debates... Sabe, eu acho que a avaliação, ela não pode ser num dia específico, ali você decora e, e faz, ela tem que ser no decorrer do, do, da formação dele, né, no decorrer do curso, conforme a participação dele, né, Na, nas atividades, a, eu acredito muito nas metodologias ativas, eu acho que ela se informa, então, eu, eu sou contra a variação nesse sentido, mas fica entre nós, ninguém tá ouvindo, eu sei que o MEC está aí com seus protocolos, né, mas a gente pode pensar nisso que a Camila falou aí no final, de criar é, questões que exijam do aluno um raciocínio crítico mesmo, porque aí ele não tem como colar, ele tem que desenvolver o raciocínio dele naquela, naquele determinado tema, eu vou muito por essa linha. E ferramentas para aplicar isso tem inúmeras, né, então assim, é, a gente não tem problema com relação a ferramentas de aplicar avaliação, mas não temos essa garantia nesse, nesse método tradicional que o aluno não vai colar. entendeu? Isso, né? E a gente não, tem, não vai ter essa garantia, precisa ter uma, uma avaliação mais, mais criativa, mais, mais inteligente aí para o aluno se desafiar a responder, né, eu vou nessa linha.
0: É, é, é importante a gente falar que, assim, né, o aluno que quer burlar o sistema, ele vai fazer isso no modelo remoto, no modelo presencial, é, semipresencial, do jeito que, que ele né, que tiver, ele vai dar um jeito. Então, a gente faz é para aqueles que querem e para aqueles que precisam de aprender. Então, é, trazer um pouquinho de tranquilidade também para quem está nos ouvindo e tem essa preocupação para entender que, isso acontece sendo no remoto ou sendo no presencial. E aí, pessoal, eu queria até aproveitar e fazer um gancho, é, a gente tem, dentro do, do webinário que a gente, é, da outra série de webinários que a gente fez, Dialogar para Reinventar, uma, um desses webinários foi com o Daniel Evangelista, e ele explicou, né, naquele, naquele momento, sobre como preparar aulas EAD, e também falou muito sobre avaliações, ferramentas é, de avaliações, e que podem ser aplicados no modelo EAD. Então, depois você que se, que se interessa um pouquinho mais sobre esse tema, entre aqui dentro, né, no canal da de Educação, nos no nossos nos vídeos que a gente tem aí para trás, para você ver também o que a gente tem disponível falando sobre ferramentas de avaliação no modelo EAD. Pessoal, a gente já está caminhando para o encerramento, e eu queria agradecer de coração a presença né, de vocês, da Adriana, da Camila, dizer que foi um prazer incomensurável, eu diria. <risos> <participar>. Inenarrável poder <risos> participar com vocês. E as considerações finais de cada uma. Adriana, muito obrigado. É, foi um prazer ter você com a gente aqui, você que já está aqui, você que já é né, do, do grupo,
1: é, fica, fique à vontade sempre que quiser para poder participar. Obrigado. Ah, obrigada. Ah, foi, assim, muito prazeroso, eu gostei muito de expor o nosso trabalho aqui para vocês, é, fico à disposição para contribuir para quem tiver interesse em saber mais sobre essa questão da, do procedimento, do processo de produção de conteúdo, a questão do online, as nossas experiências, eu fico aberta a essas questões até fora do webinar. E, assim, muito obrigada, e, e tô com os
0: melhores aqui, Camila, Samuel, Daniel, obrigada, viu? Camila, muito obrigado pela sua participação, foi muito rico todas as inserções que você teve, todas, a, todas as contribuições que você deu pra gente aqui, é prazer mesmo estar falando com você, e sempre que quiser, a casa é sua si.
2: Olha, faço das palavras da Adriana as minhas, Estou à disposição de vocês é, depois daqui, só preciso lembrar todo mundo que meu nome tem dois L, se alguém quiser me mandar algum e-mail, alguma coisa, e senão não chega, e foi uma honra estar tá, tá falando de um assunto que eu confesso a vocês que quando eu era pequenininha e falava, o que é que eu quero ser quando crescer, com certeza não seria... Então, tão rápido assim eu falar, gestão, gestora de produção de conteúdo de uma grande faculdade, mas eu me apaixono todos os dias pelos especialistas com quem eu trabalho, os técnicos com quem eu trabalho, e, e é com eles que a gente aprende. Então, se eu puder deixar aqui um recado para todo mundo, é deixa florescer, porque a ideia não falta, a ferramenta não falta por aí, e não precisa ser caro para ser bacana, para ser legal, e acho que é por isso que tem tanta gente dando certo e sem recurso, e acho que no fundo, no fundo, educação e conteúdo é o que vai fazer a diferença, né, então é, é para todo mundo focar nisso que, que chega do outro lado, né, sem esquecer, obviamente, das competências socioemocionais, mas acho que a gente pode ensinar todo mundo com bastante é, leveza né, no final do dia. E todo mundo segura firme aí que isso aí, esse tempo maluco já deve estar tá acabando por aí.
0: Boa, boa. Bom, pessoal, então é isso. Eu queria agradecer mesmo a presença não só delas, mas também de todos que participaram, você que interagiu no nosso site, que mandou a sua, sua mensagem, que, que interagiu no nosso chat, que mandou sua mensagem, que deixou seu like, que compartilhou, a sua, compartilhou essa live com outras pessoas. É, para nós faz toda a diferença, para nós é muito importante, então eu quero agradecer, esse é o segundo webinário dessa nova série que nós estamos fazendo, estamos preparando e planejando novos webinários para continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, e você que porventura não teve sua pergunta respondida, ou que queria fazer algum outro comentário, e não teve oportunidade, não, a gente não conseguiu ter, é, ter tempo para poder fazer, mande para o nosso e-mail, falecom.com.br fale falecom.com.br mande sua mensagem mande seu e-mail que a gente encaminha para a Camila, para a Adriana elas respondem e a gente continua é, mantendo essa interação essa, essa comunicação com vocês aí que faz toda a diferença para finalizar queria agradecer a Laís, queria agradecer ao Daniel que estão aí nos bastidores fazendo tudo isso aqui acontecer e dizer que foi mais uma vez um prazer muito grande poder participar e estar tá junto com vocês aqui nesse webinar. Um abraço, pessoal, e até a próxima live.
2: Tchau, grande tchau, beijo. tchau.